0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao H-Quest, seu podcast sobre história. E hoje eu tenho o prazer em receber novamente meu querido amigo e irmão, Gustavo Abdala. Como vai, querido? Tudo bem? Muito feliz de estar aqui novamente. Ah, que maravilha. Muito feliz. Que tudo. Vai ser aquilo tudo então, né?
1: Ah, tem que ser maravilhoso.
0: Bom, um dos eventos mais importantes né, do século XX, obviamente do começo do século XX, a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, então nós vamos trabalhar respectivamente com o Tratado de Versalhes. Tratado de Versalhes. Tratado famoso, Tratado de Versalhes, que... que foi elaborado em 19 e ratificado em 1920.
1: É, entra em vigor em janeiro de 20. Muito bem. Então
0: nesse aspecto podemos uh, trabalhar com a hipótese de que ele faz 100 anos, fez 100 anos em
1: 19. E, e 100 anos em 20. E 100 anos em 20. Perfeito. O tempo 20. é uma coisa fantástica, né? A gente trabalha com o tempo. É
0: exatamente. É maravilhoso. É maravilhoso. Adoro, eu adoro o tempo. É
1: exatamente. Mas eu tenho uma assina. A cena do historiador é que o historiador se dedica ao tempo... Mas ele nunca tem tempo para o tempo... Exatamente... Vai entender... O tempo é relativo... É relativo... Em vários lugares... Nossa...
0: já visto certas viagens... né? Como você bem me disse... Que saem na sexta-feira... E chegam na quinta-feira...
1: É, é... Tais viagens... Que anda para trás da <risos> terra... E você anda no tempo... Vou viajar no tempo...
0: <risos> Muito bem... Então vamos lá... A gente vai trabalhar com... O Tratado de Versalhes... Bom... Então por favor... O que foi... O Tratado de Versalhes?
1: O... De forma técnica... O Tratado de Versalhes, ele foi um documento composto em Paris, né? no Palácio de Versalhes, né? Ele foi um documento composto em Paris pelos vitoriosos da Primeira Guerra Mundial. Muito bem. né? É as potências da da, da Intente, se não me falha a memória, a Entente, contra os as potências do centro, que são as potências Alemanha, Bulgária, Áustria-Hungria e Turquia. As potências do centro, contra as potências é, né, da Inglaterra, França, Estados Unidos e o resto do mundo, basicamente. Perfeito. perfeito. É.
0: Basicamente do que ele se trata? O que tratava
1: o, o próprio Tratado de Versalhes? Bem, veja, o Tratado de Versalhes, esse documento do Tratado de Versalhes, ele lidava basicamente com a questão alemã. Tá. o que será da Alemanha depois da guerra e isso, isso já nos leva a, a discutirmos uma coisa muito importante Pedro a primeira guerra para algumas pessoas foi mais importante que a segunda ou pelo menos apresentava novos paradigmas que a gente nunca tinha enfrentado antes né? a, o número de mortos era muito assustador foi uma guerra em escala industrial né? E onde a vida e a morte já não, já não tinha muita importância. Porque, no fim das contas, quando os soldados voltaram para casa, muitos estavam com feridas tão profundas da guerra, que muitos se mataram, ou muitos não queriam mais viver. Uhum. Existia um desencanto com o mundo. Entendi. Ou seja, então, esse tratado, ele, ele significava, para alguns, significava muita coisa. E do que, que ele se trata? Quando você diz assim, ah, quais são os artigos, quais são as sessões. O tratado, ele tem 440 sessões, se não me falha a memória. O que que ele trabalha em linhas gerais? Eu não vou falar de todas as sessões aqui, infelizmente. 400 Quatro, e 400 <risos> e poucas sessões, desculpa. <risos> Acho que quase 400 sessões. É, o que que ele buscava trazer, o tratado? Um ele tentava fundar, estabelecer, uma espécie de nova ordem mundial. Ah. Vamos entender isso mais a fundo. Por que precisava de uma nova ordem? Veja só. A Europa do 19, do fim do 19 e início do 20, é uma Europa que alcança uma paz. O século 19 foi cheio de guerras. Guerras napoleônicas, guerra da Crimeia, independência nos Balcãs. É, nós temos a, a unificação alemã, a guerra franco-prussiana, a guerra do, entre Áustria e, Prus, e Áustria e Alemanha. Nós temos um mundo de guerras. E nós temos, no início do 20, uma ordem instalada através da boa diplomacia. Ao mesmo tempo, nós temos um problema. Todos querem ser gigantes. Todos querem ser impérios existe um interesse em ser potência e ser tratado como tal então desde a partida da África esse título de império até antes da partida da África o título de império é muito importante e todos queriam para si império alemão, império austro-húngaro império britânico, império russo não é? é uma coisa muito maluca com a primeira guerra mundial esse, esse baile dos países é, se desfaz. Porque, se a gente olhar para a Primeira Guerra Mundial, quatro grandes países deixam de existir da forma que nós conhecíamos. A Alemanha se desagrega. Em que sentido se desagrega? A Alemanha vai perder território, a Alemanha vai ser culpabilizada pela guerra. Vai ter uma tentativa de revolução comunista na Bavária. Então ela começa a se desintegrar. A Áustria-Hungria se desintegra literalmente, assim como a Rússia e o Império Otomano. A Áustria-Hungria perde vários territórios, são separadas, agora existe a Áustria e a Hungria. O Império Turco Otomano acaba. O Kalipa, acho que o califa oficialmente é, é abdica em 1922. E o Império Russo também acaba. Aí nós temos a guerra civil entre brancos e vermelhos. Entre os bolcheviques e os, os republicanos, monarquistas, que seja. Sem falar que todos os territórios mais a, mais a oeste da Rússia, o que hoje é Ucrânia, Bielorrússia, é, Polônia, é, Lituânia, Letônia, Estônia ganham suas independências. Né? Então, quando a gente fala assim, ah, no, que nova ordem mundial é essa? Até hoje a gente está se perguntando, que nova ordem mundial? Era uma ordem democrática? Era uma ordem de novos impérios? Era balanceamento de poder? O que, que era essa nova ordem mundial? Muita gente fala que era uma nova ordem mundial baseada na diplomacia que seria operada pela Liga das Nações que era a ideia do presidente Wilson. Né? Então esse é um dos principais pontos. Precisamos estabelecer uma nova ordem mundial. Segundo ponto, todos os, claro, todas as perdas, o segundo e o terceiro ponto, né? todas as perdas da Alemanha, sejam perdas militares quanto perdas, perdas territoriais. Né? A Alemanha perde território, perde suas colônias, a Alemanha perde o direito de ter um exército, ele é reduzido a um exército de 100 mil homens. Eu ia
0: te perguntar exatamente isso. É aí que a Alemanha é, perde essa, essa questão do, do corpo militar sim, dela, Sim, né? sim. A
1: Alemanha, ela, ela, é, ela perde, ela, o exército deve ser reduzido a 100 mil homens. Ok. Ah. Não pode ter força aérea, nem tanques, nem submarinos. Para dizer o mínimo. Sem falar que quando teve o armistício, não a... O armistício, ela teve que entregar várias peças de tiraria para o exército francês Entendi. e claro a alemanha ela ela os territórios que a Alemanha perde são 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 alguns então você tem a o corredor polonês nasce né perde a cidade de Danzig né a região do sar é, o, é meio que ocupada pela França, porque se a Alemanha não, não puder pagar a indenização, que também era uma da, um dos artigos da, do tratado, se a Alemanha não pode pagar a indenização, a Alemanha vai receber em forma de recurso natural, principalmente carvão e ferro. Também a Renânia, que era a região mais industrializada da Alemanha, vai ser desmilitarizada. Teve uma ideia que eles queriam ocupar a Renânia até o rio. Até a outra margem do Rio, tipo ser ocupado mesmo, ou até criar um país, que é uma loucura dessas. E você tem a própria indenização. A indenização era uma coisa assim, impagável na época. Alguns dizem, na verdade, alguns historiadores, eles comentam que a Alemanha podia pagar. Outros dizem que não podia pagar. Ainda é muito polêmico, entendeu? E você tem o famoso artigo 231 que é o artigo da culpabilidade da Alemanha a Alemanha era estritamente culpada pela guerra e pelas mazelas que havia causado uhum. essa vai ser a grande uma grande um, 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 aquela ferida aberta, aquela dor tanto que Hitler vai, vai usar como propaganda a, o artigo 231 né? Falar, olha, nós não somos culpados pela guerra nós não somos culpados pela guerra. A Alemanha perdeu porque foi um conluio político, porque o soldado alemão estava lutando até o fim. Começam a nascer esses mitos. A guerra nem tinha acabado e vários mitos de, de guerra já haviam começado a nascer. Né? É, é um clima muito tenso o Tratado de Versalhes.
0: E quem criou o Tratado de Versalhes?
1: O Tratado de Versalhes ele foi, um, ele foi uma comissão. Uma comissão. Uma comissão. Digamos que todas as nações que participaram da guerra foram convidadas a Versalhes. Então vieram várias delegações. O Brasil foi. O Brasil levou duas pessoas. Nós tivemos mais cadeiras de Portugal. Portugal teve uma. <risos> a mesa parece que virou, né? É. O... Limpa o veneninho. Limpo... Desculpa. O Brasil levou duas pessoas. Ele levou Epitácio Pessoa, certo. presidente do Brasil. E ele levou mais uma. O Brasil teve a uh, presença no, no tratado. Mas o tratado ele era um, uma reunião entre os grandes líderes mundiais. Hum. Né? E você tem a presença dos... O, quem são os principais? Né? Você tem do lado americano o presidente Woodrow Wilson. O presidente americano e sua comitiva. Agora eu não sei qual que é o número dele, qual que é o presidente americano. Nós também temos do lado da França que estava sendo, sediando a comissão, nós temos o primeiro-ministro Jorge Clemenceau. Nós temos do lado da Inglaterra o primeiro-ministro uh, Lloyd, George. Lloyd George. Nós temos do lado da Itália o Vittorio Orlando. É Vittorio Orlando, não sei se lembrar aqui. É o Vitório Orlando, isso mesmo. O David Lloyd George é da Inglaterra e o Vitório Orlando é da Itália. Mas também, ao mesmo tempo, nós, nós tivemos representantes da Índia Britânica, do Japão, representantes da China, teve tivemos representantes da Romênia, representantes de todos os países que lutaram na guerra. Né? Digamos que o mundo olhava para Paris e para esses homens que iriam fazer a paz. Né? A a historiadora Margaret Macmillan, para quem se interessar... Tem um livro muito bom chamado Peacemakers. Peacemakers... 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 Que fala especificamente desse grupo... Que são os grupos desses presidentes... Né? Mas o mundo inteiro estava indo discutir... Porque havia sido uma catástrofe tamanha...
0: E qual que é a sua opinião... Uh, acerca do papel dos Big Three... Ou Big Four... Né? comissão, né? Obviamente, só para explicar, a comissão formada pelo pelo presidente norte-americano, o primeiro-ministro francês, britânico, né, e britânico, e, em alguns momentos o primeiro-ministro italiano. italiano. <risos> é.
1: É, essa essa é a galera do big four, do big ou big four, né? São os são os, os líderes das maiores nações, uhum. né? Você vê que muitas vezes é grande parte das reuniões do tratado e grande parte das decisões eram articuladas por esses homens eles reuniam é, num gabinete privado para discutir. E para ver o que, que eles faziam. O que que, o, o, qual seria o jeito de agir? Qual seria a nova fronteira? O, o ponto adicionado ou não no trabalho? No tratado? Por um tempo também teve um ministro japonês. Hum. Era, aí era Big Five. Era bem, por um tempo foi Big Five. Depois foi Big Four com o Vitório Orlando. Mas o, o, o grosso das... Eu, eu, eu imagino que como é que fala, o grosso o, 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 as grandes decisões terminaram na mão do Woodrow, do Lloyd George e do Clemenceau eles foram, e, e você tem que entender que isso era muito interessante cada país estava indo para lá com uma agenda diferente com um pedido diferente e cada um deles queria defender isso e queria esse ponto da sua visão no tratado então o Woodrow Wilson dizia que não queria uma paz punitiva não queria. O Clemenceau não. O Clemenceau queria desarticular completamente a Alemanha. Uma paz que impedisse a Alemanha de fazer guerra. O Lloyd George estava muito mais preocupado com o mercado britânico. Então, para o Lloyd George, é, por favor, não desarticulem tanto a Alemanha. Queremos ainda ser o mercado, os mercados de consumidores alemães isso você encontra em, em vários livros principalmente do da Margaret Macmillan mas você encontra em vários livros que tipo parecia que eles não estavam na mesma linha de pensamento sabe Eles não, essa nova ordem mundial era cheia de interesses eles não estavam na mesma página né é, é, era, era muito fácil para aquilo ali desagregar o, o, tinha um, um medo de que aquela paz não se tornasse duradoura porque a unidade dos Peacemakers não era, é, não era estável, sabe? Não era sólida. Era, eles tinham medo disso. Muita gente tinha medo. Era uma, era uma época de muita ansiedade. Muita ansiedade. E o papel do, do Big Four, ou Big Five, ou Big Three, foi justamente assinalar as posições mais importantes do tratado. pontuar e definir o que ia e o que não ia. Você né? vê que o Vitório Orlando, que ele é ministro da, da Itália, primeiro-ministro da Itália. O Orlando, ele vai ficar muito, é, em outras palavras, desculpa, mas ele vai ficar puto. Uhum. Porque havia um tratado entre a Inglaterra e a Itália que prometia que a, que a Itália iria ficar com vários territórios. No Tratado de Versalhes, ela não ficou com nenhum dos territórios prometidos anteriormente no Tratado de Londres. E isso deixa um ressentimento muito grande para os italianos, né? porque eles queriam, o, eles queriam a costa da Dalmácia que atualmente é a costa da Croácia hum. eles, queriam, eles queriam grande parte ali do do, do que hoje eles conseguem as, as montanhas do Tirol né? que era da Áustria mas eles queriam muito do mar Adriático eles queriam o porto de Fiume eles não conseguem, eles terminam ficando com Triestre e com as montanhas do Tirol, então eles saem insatisfeitos eles saem a França, a, a, a opinião pública da França estava dividida. Alguns falaram que a paz que a França impôs à Alemanha era uma paz muito leniente. Outros falaram que não, exageraram no tratado, que isso? Estão completamente destruindo a Alemanha. Você vê né essa desunião que acompanhava o tratado.
0: É, peraí, cada um tava, tava como você bem disse, né? Parece que cada um tinha a sua própria agenda ali, né? Sim, completamente. Quem quer dizer? Olha, tá veja certo? bem, eu quero essa parte, não quero, etc e tal... Ao passo que para os teóricos da conspiração né, sobre a, a, a nova ordem mundial...
1: Vai, Pedro, fala aí da nova ordem mundial.
0: Se tivessem todos debaixo né, da mesma ideologia, provavelmente eles estariam rumando né, e já estaríamos, se é que já não estamos, né, em uma nova ordem, e nova ordem mundial. mundial. Perfeito. Entendeu. Perfeito. O Illuminati mandou lembranças. Ai, meu okay. Deus do céu. É. Ai, ai. E me diz uma coisa. Bom, já, já reparei que a Itália não achou muita graça.
1: Você já, Ai, falou, você nem já a falou. Itália aqui. nem a Alemanha acharam é. muita graça.
0: Então, aí eu já entro direto com essa aqui. Se as populações aliadas viram com bons olhos, bons olhos, enfim, a Alemanha viu com os bons olhos, entre outras pessoas, e por aí vai.
1: Olha, eu vou dizer uma frase aqui. Por favor. Eu vou falar uma frase. O ministro de Relações Exteriores do governo alemão na época, que foi a Paris uhum. para assinar o tratado certo se chamava Urit von brockdorf Hansau perdoe o meu alemão perfeito né Brockdorf, brockdorf. brockdorf ele disse a seguinte frase quando ele leu o tratado ele disse assim meu Deus do céu é, por que o é um tratado tão grande era mais fácil escrever o seguinte a Alemanha renuncia à sua existência. Porra! Foi o que ele disse. É, é assim, isso para você ver que parte do corpo do governo alemão não queria aceitar. Uhum. Não é. Mas se eles não aceitassem, existia o medo de uma invasão uhum. é, aliada. Era muito incerto. Tudo era muito incerto. Então, parte da população alemã ficou ultrajada. Ultrajada. O tratado era covarde, o tratado era uma imposição absurda. Sabe? E parte da opinião pública dos aliados ficou, meu Deus, é um tratado muito pesado, ou outros ficaram, não, é um tratado muito leniente, né? O que estava o que, tava, o que tava estabelecido ali, alguém precisava ser culpado. Sim, alguém precisava. a culpabilidade precisava ser designada. A Alemanha é essa a cláusula da culpabilidade assustava muito e na verdade, para a Alemanha era inconcebível a causa da culpabilidade. Para a Alemanha, a culpabilidade era russa você vê né? hum. é muito ambíguo o, 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 as, as, os interesses e as proposições, as ideias né? eu, 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 acho que, eu acho que isso muitas vezes se dá pelo fato da de que chegou um momento na guerra que parecia que não ia ter fim a primeira guerra mundial ela foi tão assustadora no sentido de que nunca se tinha visto algo daquela forma que Alguém precisava ser culpado por aquele caos todo, sabe? Aquele caos não podia surgir do nada. Né? E a gente sabe que para os teóricos marxistas, para os historiadores marxistas, a guerra ela é fruto do, da disputa imperialista. Hum. Né? O fato de os impérios estarem disputando por mercados consumidores. Né? O, o, mas a, a, os, 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 os agentes da guerra, os países que participaram, queriam alguém para um balde expiatório, queriam colocar a culpa em alguém. Pelo amor de Deus, não foi o sistema que estaria a ter feito isso. Foi alguém. Né? E aí veio a cláusula da culpabilidade. E depois desse, existem outros? Tiveram outros tratados depois desse? Sim, sim. Na verdade, é um conjunto de tratados. Uhum. É, o tratado de Versalhes... Só uma dúvida.
0: É um conjunto de tratados. Eles fazem parte como se fossem...
1: Uma... Anexos. Isso, exatamente. Não, não. Cada, cada país beligerante... É... Foi, foi ter um tratado diferente. Entendi, beleza. Tá? É, o tratado de Versalhes é o tratado que era para lidar com a Alemanha. Tá certo. Tá bom? O tratado para lidar com a Áustria era o tratado de São germain Tá, São Germán. O tratado com a Hungria é o tratado de Trianon. Ah, mas Gustavo, Áustria-Hungria não era um país? Então, a Áustria-Hungria, o rei da Áustria tinha a coroa da Hungria. Mas eram duas entidades diferentes. Eles estavam numa união pessoal. Mais Entendi. Ou menos, sim, né? sim. Quando a Áustria-Hungria foi dissolvida, praticamente o país quebrou, não tinha mais como sustentar a guerra, e o país era um conjunto poliglota de etnias únicas. Né? Você tinha é, rutenos, que vão ser chamados hoje de ucranianos e bielorrussos. Você tem eslovacos, checos, croatas, eslovenos, bosnios, é, sérvios, montenegrinos, romenos. Você tem um mundo inteiro. E o universo em desencanto. E... O universo a Hungria, ela, ela foi uma entidade... Ela terminou sendo desagregada... E foi tratada como um país separado. Hum, entendi. É. Os, o caso da Hungria é um dos casos mais interessantes... Porque, veja você... É, depois que a Hungria foi separada da Áustria... É, não tinha rei. O reino da Hungria não tinha rei. E a Hungria termina caindo nas mãos... De um homem... Um ditador fascista... Absurdamente autoritário... Chamado Miklos Horthy. Ele era um almirante de uma marinha, mas a Hungria nem mais tinha saída para o mar. E ele vai ser o Lorde protetor, né? Não é Lorde protetor, isso é coisa da Inglaterra. Ele vai ser o regente do reino e, e, e protetor da coroa, esperando chegar um rei que nunca vai chegar. Uhum. Né? o caso da Hungria é um dos mais é um dos mais interessantes. E cabe um episódio? Ah, tem que estudar muito porque <risos> aí também tem a guerra é, da Hungria com a Romênia, uhum. tem a revolução húngara. O segundo estado no mundo que fez a revolução foi a Hungria. Foi um revolucionário chamado Kun um O primeiro estado foi a União Soviética e depois a Hungria. Pra você vê o estado que a Hungria estava. Aí você tem o tratado de Neoli. Neoli, não sei como fala. Não sei eu fala francês. Neoli é o tratado que lida especificamente com a Bulgária. E tem o tratado de Sèvret. Né? Ah, meio francês. <risos> que lida especialmente com o Império Turco Otomano. Né? E cada um desses tratados estabelecia as diretrizes ou como vai operar as novas fronteiras, os novos estados, a nova organização. Né? E você vê que cada, cada país desse teve uma reação ao tratado. Os tratados da Áustria com a Hungria... Eles são tratados que, meu Deus, vão estabelecer novos territórios na Europa Central. Né? Nós veremos vários países pela primeira vez. Nós veremos a Tchecoslováquia, nós veremos o reino da Iugoslávia. Né? Esses países vão nascer. Né? É... Enquanto isso, o Império Otomano vai se desagregar e Mustafa Kemal, chamado de Atatürk. Né? O, o famoso Ataturk, ele vai tentar buscar um, um, uma Turquia que não fosse herdeira do Império Otomano. Ele queria modernizar a Turquia, né? secularizar a Turquia. Né? Então você vê que cada país tem um resultado do tratado. A Bulgária vai perder lá seus territórios, mas continua uma monarquia. Né? Enfim, mas são esses tratados que existem.
0: Bom, especificamente falando do Tratado de Versalhes... Uh, após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o que esse tratado representa para o mundo contemporâneo e para a diplomacia, por
1: exemplo? Eu acho que esse tratado inaugura muita coisa. Hum. Esse tratado inaugura muita coisa. Porque, veja só, o Tratado de Versalhes ele, ele é a primeira proposta de estabelecer um órgão internacional, a Liga das Nações, proposta pelo presidente Woodrow Wilson, né? Então, no campo da diplomacia, ele é um tratado que que vai criar esse organismo internacional. Ele é um tratado que vai chamar as nações para comparecer, né? No caso, no tratado dizia que a Alemanha não podia participar, a não ser que ele, que ela fosse chamada para participar. É, você tem também um... Você pode perceber assim que, de certa forma, essa não foi um tratado ou uma guerra por expansão, né? Hum. Né, aquela guerra de anexação de território claro, você tem a anexação de alguns territórios, né, você, a, a França é, reganha a Alsácia-Lorena vários territórios da Alemanha, a Alemanha, perde vários territórios mas você vê que ninguém está lutando para anexar um território né? acho que tirando o caso da França que vai pegar a Alsácia-Lorena de volta as, os países vão mais se desagregar e formar novos países né? países já existentes não vão pegar muitos territórios assim né? É, acho também que ele inaugura muita coisa porque ele foi um ele foi um grande evento diplomático, né ele é muito representativo porque acho que pela primeira vez você tem esse, esse debate é, de vários países né, é, multilateral uma discussão né porque normalmente antes disso era na verdade assim, olha é, você perdeu a guerra, tá aqui os termos de guerra, os termos da rendição uhum. assine e cumpra né? Não que o tratado de adversários não tenha sido isso, mas... O, e, também, né? Mas ele foi um, ele foi uma reunião, um, um corpo diplomático, funcional, buscando organizar um mundo novo, sabe? Ele era um, o, o prelúdio para novas formas de governo, o prelúdio para novas formas de organização internacional. Ele, foi, ele, ele, na diplomacia, eu acho que ele foi muito inaugural. Ele foi um... um uma grande inovação na diplomacia.
0: E agora eu vou fazer uma pergunta pegadinha.
1: Ai, puta que pariu, desculpa. <risos> desculpa, por favor.
0: Não, não, eu tenho que, eu tenho que preciso fazer essa pergunta. Eu obviamente. Fique à vontade. Perfeito. Fico feliz. A gente sabe, para quem principalmente leu, viu documentários a respeito dos do prelúdio da Segunda Guerra Mundial, que hum. o povo alemão tinha tinha ficado com, como é que eu posso dizer, ficado como você bem, já bem colocou alguns foram bem putos com essa questão do tratado tá é... e a, a pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte o tratado de versalhes teria sido algum tipo de agente impulsionador para o começo da segunda guerra não só para dentro da Europa como no mundo não
1: existe existe essa discussão né hum. O tratado, ele é... A Segunda Guerra Mundial é, é consequência direta do tratado? É uma boa pergunta. É uma ótima pergunta. Na verdade, é uma pergunta... É um, é um debate ainda vivo. Uhum. O tratado de Versalhes leva o mundo à Segunda Guerra? Eu não diria que ele é a causa prima. A causa... A grande causa inicial. Mas ele, de fato, contribui. Veja só. O revanchismo alemão tinha bases no tratado. Uhum. No sentido de que você precisava restaurar a honra do soldado alemão, discurso fascista fascista, fascista. Tá, Entendeu? Entendi. Então ele, ele é uma pergunta pegadinha de fato porque às vezes você faz o que? Você coloca a culpa no tratado Sim. e você esquece, porque se você esquecer se você colocar a culpa só no tratado você esquece os outros agentes quais são os outros agentes da guerra? O próprio fascismo o próprio fascismo se você fala o tratado o, o tratado é o culpado pela segunda guerra você esquece o, o, os outros agentes, você esquece as outras variáveis. A gente não pode ser determinista na história. Isso vale muito para quem está ouvindo a gente. Uhum. Né? Quando você estuda história, quando você olha para sua fonte histórica, quando você lê a historiografia, você tem que falar, ó, é isso, é isso aqui, tá, tá, é aquele negócio falar, tá escrito. Tá escrito? Não, tá escrito, mas quem escreveu? Com qual interesse? O que está que acontecendo aqui? Né? Então você vê o, o, o discurso de Hitler. O né? que, que ele está falando? Por que, que ele está falando isso? De onde vem isso? Sim. Pera, o Rita está falando isso porque ele está balizado por uma ideologia? Está tá balizado pelo, seu, pelo nazismo, no nazifascismo. E, ao mesmo tempo ele está usando o Tratado de Versalhes como peça de propaganda. Né? Porque o Tratado de Versalhes é, humilhou a Alemanha e foi um conluio um conluio dos, dos, dos políticos e, e aí vem todo o antissemitismo subsequente. Entendeu? Então, eu acho que nós não podemos simplesmente culpar a Segunda Guerra no tratado. Mas o tratado faz parte disso também. Porque, no fim das contas, o tratado desarticula de tal ponto que depois de... de que nos anos 20 o fascismo na Alemanha vai, vai florescer. Né? É fato. O fascismo floresce na Alemanha. Fácil. Né?
0: Na sua opinião, o tratado inaugurou um Novo Mundo? Em outras palavras... É... Vamos falar da Europa. A Europa nos anos 20 é resultado direto desse tratado, não?
1: A Europa dos anos 20 é resultado desse tratado? É. Porque, veja só você, como a gente estava falando aqui, quantos países novos foram inaugurados nesse tratado? Vamos só se aventurar na contagem. Olha só. Com o tratado de Brest-Litovsk, que foi assinado entre a Alemanha e a Rússia, antes, né, quando teve a Revolução, lá em 17 esse tratado inaugurou, no mínimo, três nações novas. Uhum. Letônia, Estônia e Lituânia. Assim como a Finlândia. Né? Tem também a, a Ucrânia, partes da Bielorrússia vão querer ficar independentes também. Né? Você tem a Polônia. Né, e a Polônia vai lutar uma guerra contra os soviéticos. Né? Vai ter a guerra polaco-soviética para conseguir terra. Né? Você tem, com a desagregação do Império Austro-Húngaro, você tem a Iugoslávia, você tem novos países, você tem a Iugoslávia, você tem a Eslováquia, a Tchecoslováquia, né? Claro, nasce uma nova Hungria, com, bem reduzida, a Romênia cresce, uma Áustria reduzida, né? Você tem o um nascimento de novas nações que vão aparecer pela primeira vez. E, e uma ordem nova nasce, porque, observe no século XIX e no, e no início do XX, antes da Primeira Guerra, parece que existe uma Europa que ainda mantém, ou, ou, quer, ou quer manter, né, quer continuar vivo, várias tradições quase medievais. Ou da Europa moderna. Você tem um Império Austro-Húngaro que ainda tinha latim como língua oficial. Você tinha um, uma Alemanha imperial mais ainda, cujo nacionalismo estava deitado na, no sacro império romano, germânico, você tinha uma, um, um mundo querendo sobreviver antes da Primeira Guerra Mundial. Quando esse mundo acaba, todos, praticamente todos os países que fizeram parte da Primeira Guerra Mundial e perderam, perderam suas monarquias, por exemplo. A Bulgária permanece com a monarquia e ele era do, do centro, né? mas a, a Turquia vira uma república. A Alemanha vira uma república. A Hungria tem lá o Horthy, que vira uma ditadura com uma suposta coroa esperando um rei chegar. A Áustria vira uma, uma, uma república. A Rússia acontece a Revolução Comunista. Então, é um mundo que de fato fica em pedaços. E é um mundo novo, é um mundo onde a Europa Central, na verdade, na, nascem novas, novas, novas democracias. Né? De todos os países que participaram da Primeira Guerra Mundial... Só os vencedores permaneceram com seus sistemas políticos, né? Então a Bélgica continuou com o rei, Luxemburgo continuou com, o, continuou com seu Granduque, a Sérvia vir, virou reino da Iugoslávia, né? virou um reino novo, a Bulgária permaneceu com seu rei, a Grécia permaneceu com seu rei, a Romênia permaneceu com seu rei, né? que foram os países que foram ganhando, né? É, a França era a república, né? o, a Inglaterra permaneceu com seu rei, mas os perdedores perde mudou, era uma mudança de paradigma, sabe? É como se o tratado e o fim da guerra tivesse colocado um novo paradigma para a Europa. Né? Uma Europa nova. E como articular essa Europa nova? Né? Justamente a ordem mundial. Né? como articular esse novo mundo? Você ainda tem que ter grandes potências, né? tem que ter uma espécie de balança dessas potências. Né? A gente não pode deixar que esses países fiquem tão fracos, porque você desarticulou eles, né? mas eles têm que ter uma certa força. Eles ainda têm que competir no mercado, eles ainda têm que comprar do mercado mundial. Sabe? Então, eu acho que inaugurou uma nova ordem e parte da Europa dos anos 20 é consequência... Não só a Europa, os Estados Unidos dos anos 20. Os Estados Unidos vai, vai ganhar não só... Prestígio, como também a economia dos Estados Unidos Explode Explode, os anos 20 é o jazz Os anos 20 é, o, é aquela Boa vida Começa o American Way of Life Propagandas do American Way of Life né? Então você tem os salões Os salões nasceram Ao mesmo tempo você tem uma Europa Incrivelmente dicotômica né? Paradoxal, uma Alemanha muito paradoxal O pintor Otto Dix Não sei se você conhece mas o Otto Dix é um pintor que vai pintar essa, essa, essa Alemanha estranha dos seus salões do jazz, com os, os decep braços decepados pessoas sem braço na rua, mendigos ex-soldados a Europa dos anos 20 é a consequência do tratado também, da paz é, os Estados Unidos também
0: Entendido e o que, que você acha mais interessante sobre o tratado de Versalhes?
1: Eu gosto muito do do que as pessoas falaram do tratado hum. eu gosto muito do debate na verdade eu acho que o que mais me interessa no tratado é como ele é, é até hoje ele é uma, algo difícil de, de discutir ele é algo que ainda gera muita polêmica né? o primeiro ministro Jorge Clemenceau o primeiro ministro da França falou assim, o tratado é o que você faz dele ele é o que você quer que ele seja, né? ele é o que você faz dele enquanto isso, o Marechal Foch da França, ele era, ele era o homem que assinou o armistício com a Alemanha, falou que aquilo não era um tratado de paz. Ele falou que era uma paz por 20 anos, que foi exatamente o que fato foi, né? Ele foi um Ah, não, é um cessar-fogo de 20 anos. Uhum. E foi um cessar-fogo de 20 anos, né? A discussão sobre o tratado é muito interessante, na verdade, o, o que que foi o tratado, né? Aí a gente aí a gente se debruça, né? O que que... Onde que a gente... Onde que a gente... Entendeu? Onde que, onde que o tratado que chegar? Entendi. O que, que o tratado quer estabelecer, sabe? O, o, o tratado quer estabelecer uma nova ordem mundial? O tratado quer estabelecer um, uma Europa? O, o tratado quer acabar com a, com a força militar da Alemanha? Ele é tudo isso? Os peacemakers falharam? Porque aconteceu a segunda guerra mundial? A guerra para acabar todas as guerras? A, a grande guerra, que não, não sabiam que ia é ter uma segunda, né? A, a, o tratado para acabar com a grande guerra falhou? Sabe? O, é, tal, é, talvez a, a desarticulação da Entente dos aliados vitoriosos fosse tamanha que deixa, eles deixaram os interesses particulares cair em cima do outro. E a Liga das Nações? O que é a Liga das Nações? É resultado da, da, da paz de Paris? Meu Deus do céu, a Liga das Nações não chamaram nem os perdedores para participar. Que, que liga é essa? Essa é a liga de Wilson que o Wilson queria? Ele queria se colocar como, como grande árbitro do mundo, mas a, a ideia de um, desse órgão internacional era uma ideia muito bo boa, bonita, sabe? E ainda assim foi usada para para subjugação de muitas pessoas, né? Sem falar que o Wilson, na minha opinião desculpa a palavra, mas ele faz uma cagada muito grande. Porque o Wilson, ele fala ele... ele num dos 14 pontos, né, que são vários pontos que o Wilson fala que, para alcançar a paz, num dos 14 pontos o Wilson fala sobre a autodeterminação dos povos. Isso é uma cagada tão grande, porque ele fala o seguinte, ó, agora que a gente vai fazer a paz, cada raça nacional deve ter um país para você. Mas, gente, se você pega, por exemplo, o Império Austro-Húngaro, como é que você pega faz... F, como é que você faz fronteiras dessa forma, sabe? Hum, hum. Você, tem, você tem pedaços de... Você tem um império, você, as pessoas andavam nele, né? Húngaros moravam onde, junto com os eslovacos, eslovacos moravam na Galícia e rutenos moravam na Croácia e, de repente, você forma nações com base nisso, você vai ter imensas minorias, imensas migrações, né? De repente, você cai do lado errado da fronteira do, ou você... Porra, você nasceu no Império Austro-Húngaro e você, de repente, morou na tem até um, um negocinho, né? Tipo, você nasce no, na, é, no Império Austro-Húngaro você casa na Ucrânia, você é batizado na Ucrânia, <risos> casa na Tchecoslováquia. Por quê? Porque essa. Entre 1920 e 1940, a fronteira mudou demais, né? E esse negócio da autodeterminação dos povos, eu acho que foi a cagada. A Alemanha se apoiava muito na autodeterminação dos povos para manter suas fronteiras. né? Mas ao mesmo tempo foi usado contra e a favor é muito ambíguo o papel do tratado e as cláusulas do tratado são muito ambíguas né? eu gosto de estudar essa ambiguidade
0: é bem interessante até, obviamente, dadas as devidas proporções, eu me enquadro um pouco nisso, né? Porque nasci aqui em São Paulo, no Cambuci, fui batizado lá no Rio de Janeiro, na Nossa Senhora de Copacabana, em Copacabana, e fui morar em Brasília. Então, tudo a ver... Você
1: é um brasileiro, Pedro. Pois é. Você é um brasileiro. Ai, em cada canto do Brasil. Como diz minha tia, filho do mundo, hein? <risos> filho do o mundo. É filho do mundo. Mas é verdade, você tinha muito essa... Isso que eu tô falando pra você, por exemplo, é uma, é uma região... Que fica lá no cantinho uhum. da... Hoje, hoje pertence, acho que a Ucrânia, né? Que é a região da Galícia, uhum. né? Que mudou de mão mais do que, do que você pode imaginar. Sim, entendi. É. Então, mas isso acontece. Isso acontecia de fato. E você tem essa, esse no, esses novos países, essas novas fronteiras, essas novas nações. E como que você vai trabalhar com tudo isso?
0: E a identidade dessas pessoas. E né? a identidade dessas pessoas. É, e, pois e, é. e,
1: e você vê... Nós somos historiadores, não somos? Sim. Perfeito. Me fala pra mim, Pedro A história do século XIX, ela era como, mais ou menos? Putz,
0: na minha, na minha, na minha humilde opinião era,
1: Por favor <risos> uma, uma... uma tremenda, de uma confusão Era uma confusão, não é? é? Mas você pode ver que muitos dos historiadores do XIX Eles eram historiadores é, nacionais Sim era aquele...
0: Ah, é, é, sim. História oficial. Sim, sim, sim. História oficial, hinos e, e nações e bandeiras e tudo mais, né?
1: né? É a história usada como legitimação do Estado. Sim. Né? E como Benedict Anderson bem colocou, a nação vem antes do Estado. Uhum. Então eram nações imaginadas. Sim. Né? Então a história trabalhava para esse imaginário. Para ser a história dos grandes homens. Sim. Para ser a história dos países. Muito dessas nações exaltavam a guerra. Ora bolas a história das grandes nações está ligada com a história das grandes conquistas dessas nações, Sim. conquistas a partir da guerra. Talvez essa história tenha ajudado a inflar os ânimos que levou a segunda, a primeira guerra mundial. Sim. Não e do... claro não a duvido, Claro. E talvez muitos desses países novos vão precisar de uma história positivista inicialmente para fundar seus símbolos nacionais. Sim. Você vê, tudo, tudo nada é meio por acaso, sabe?
0: assim até fazendo uma uma analogia meio cretina com tu, perdão ó. Aos nossos queridos e queridas ouvintes tem um, Se me lembra, acho que você vai saber melhor do que eu Tem a bandeira de um país que tem uma, uma K47 Lembra disso, não?
1: Tem uma bandeira de um país assim? Com uma,
0: uma K47, Nossa, você não sei eu, eu que amo Gustavo. bandeira, não sei disso
1: não, eu, Gente, pra vocês que estão me ouvindo Eu sou um aficionado em bandeiras assim Não, vou até procurar é, aqui é, eu, sou, eu gosto muito do termo é Vexilologia, aqueles que gostam de Estudam bandeiras e brasões Né? E eu não sabia de nenhuma bandeira com a K-47. Nossa senhora. Sim, a bandeira que... é de ah, Moçambique. Não, é Moçambique, mas aí é a K-47... É porque a Moçambique teve a Revolução Comunista.
0: Hum, mas,
1: mas É, é uma K-47 com, acho que, uma, uma um martelo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. O da... oh, mas até aí a bandeira de Angola é, uma, é um facão e uma engrenagem. Também, é, exatamente. Também é a Revolução Comunista. É, é a bandeira de Moçambique, tem tá? a
0: K-47. Ah, mas é que quando você fala dessa questão da de... de, de, de levantar uh, moral, talvez, não sei se você bem disse quis dizer isso, mas através de elementos de guerra, através da guerra. A... Me, veio, me veio agora essa questão. É, porque, porque veja só. A libertação se através você, do quê? Da... Se
1: você exalta a guerra, obviamente, você vai querer lutar nela. Sim, obviamente. Era, era um jeito de você ganhar medalhas, era um jeito Sim. de você ser um reconhecido pela sociedade. Sim, exatamente. E se você tem nos livros didáticos de história do século XIX, do início dos anos 20, do início do, do século XX, que isso é bom. Ah, quando estoura uma guerra é claro que você vai querer participar claro, e você sim. aumenta a escala da guerra Exatamente. Né? e quando você tem novos países nascendo depois do tratado de Versalhes você precisa de uma história nacional né? então talvez até parte de perpetuação de certa história positivista ela é, acontece depois da segunda guerra, tanto que acontece depois da primeira guerra, perdão tanto que para quem, quem não sabe é, a nova história, a história dos análises a escola dos análises é uma escola que foi fundada. A revista dos análises foi fundada na, em Estrasburgo. Né? Estrasburgo é uma cidade na França que fica na divisa com a Alemanha. Nada mais incrível que aparecer uma nova escola histórica nessa divisa que foi tão disputada pela guerra. Por, por, por guerra. sabe? A ideia de que identidade é essa, que história é essa que a gente está falando. Olha o que a história causou. Uma história de guerra, vamos repensar essa história. E onde que e onde que é essa faculdade de Estrasburgo, é na divisa da Alemanha com a com a França? Sim. A nova história nasce, nasce lá. Pois é. Onde você precisa repensar uma, essa história. E, onde, e até hoje nós precisamos repensar qual é a história que nós vamos fazer da Primeira, da Segunda Guerra Mundial. Que história nós vamos fazer sobre os tratados de paz?
0: É até a página 2, né? Porque a partir do momento que se descobre alguma coisa nova, lascou-se
1: tudo, né? Lascou-se, aí você tem que desenvolver hum. nova, uma nova historiografia, novas sim. pesquisas. Novos né? pensamentos. Novos acerca. pensamentos acerca. É, é, muito, é muito interessante. É essa parte do nosso trabalho, sabe? Essa, esse, esse ímpeto, do, da, que muita gente chama de curiosidade, mas eu acho que é mais curiosidade, é ímpeto, sabe? É você ver, é você olhar com calma, cadê o problema? Ou, ou aqui tem um problema, sabe? Ter esse olhar crítico, e, e, é, e é importante e isso. E
0: buscar ligação, né? A resposta, mas ao mesmo tempo a ligação. As Olha, tá, tá faltando alguma coisa. entre Tem uma um lacuna,
1: ator... né? Tem uma lacuna, exatamente. É. exatamente. Então você vê. e eu acho que... Eu acho que... É interessante a gente olhar para o tratado dessa, fo dessa forma bem... Olhar, olhar crítico, curiosidade... Porque você vai encontrando várias coisas novas... Várias coisas únicas... Coisas que talvez você deixou passar... Né? E, é... e aí você tem todo ano novos historiadores... Escrevendo, escrevendo, escrevendo... Não só sobre o tratado, mas também sobre 1914... O que gerou a Primeira Guerra Mundial... sabe Foi o assassinato do Arqueduque? Foi uma disputa imperial? O que, que, que aconteceu... Entendeu? Às vezes a gente fica focado, muito focado na Segunda Guerra, porque nós temos todos o, o apelo e popularidade né, da Segunda Guerra. Obviamente nós temos as grandes mazelas do Holocausto, mas a, a Primeira Guerra e, os, e o Tratado de Paz da Primeira Guerra são tão interessantes e, e polêmicos quanto a Segunda Guerra Mundial, sabe? Eu acho isso. Bela reflexão obrigado, eu tô, eu tô muito bem esses dias, eu não sei porque aí eu, aí eu venho aqui, você me convida pra falar fico muito feliz, Sim. aí fica sai bonito né é é, essa
0: é a parte como é que, essa parte de ficar como é que você mesmo diz peripatético peripatética
1: <risos> é, 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 é que a gente não, tá né? não está andando, andando não estamos andando não estamos andando né mas estamos articulando, estamos articulando. adoro peripatético é,
0: estamos começando a confabular uma nova ordem mundial, uma nova talvez. ordem Exato.
1: vamos lá tá lá... bom Pedrão
0: para lá nós vamos olha gostar
1: <risos> eu, queria, eu queria antes de... É. Se eu puder, antes de... Por favor, pode. Fica bom eu, pode. eu queria recomendar algumas coisas para quem gostar do assunto. É
0: justamente isso que eu ia perguntar. pedir para você a gentileza. Recomendar a bibliografia, né? Biblio... Recomendar o que você puder.
1: É, para todos aqueles que têm interesse em Primeira Guerra Mundial, a Margaret Macmillan é uma grande escritora. A Margaret Macmillan. Tá? Tem também um livro que eu não vou lembrar agora o nome, mas eu acho que ele chama-se Os Três Imperadores. É um livro com uma capinha azul claro. Né? ele fala muito das relações reais, né? da realeza entre os primos e parentes, né? que fala dos imperadores, acho que fala na Inglaterra, da Rússia e mais de alguém, e mais algum país. Né? E fala de como que essas nações, cujos líderes eram primos e irmãos, né? é, como eles lidavam com isso. Está né? em período de guerra, mas ao mesmo tempo é família. Né? Para quem não sabe, a rainha Vitória era a avó do imperador alemão. Né?
0: Nicolau II,
1: Nicolau II que é da Rússia, Jorge V, Jorge v, e Guilherme II. Isso é o Guilherme, é isso mesmo, os três imperadores. Porque que são três primos. Três primos, por quê? Porque o George que é da Inglaterra, ele era igual a Nicolau ele era a carinha do Nicolau da Rússia uhum. né? e tem também o Wilhelm que é o Guilherme, que era primo deles que também era neto da Rainha Vitória
0: Miranda Carter
1: eu, eu recomendo muito esse livro eu também recomendo, quem quiser dar o Nesp tem o Tratado de Versalhes de Jean-Jacques Becker tem também do Demetrio Magagnoli, né? do Demetrio Magnoli o História das Guerras e o História da Paz são dois livros bem legais é, também, quem quiser, vá pesquisar. É super gostoso o Guerra Mundial. Tem muito documento Primeira Guerra Mundial, tem muito documentário muito bom. Tem aquele livro muito bom que eu vi, fiquei espantado,
0: que o, o Bruno levou uma vez em sala, que eram com registros fotográficos da Primeira Guerra. Sim. Que
1: livro é aquele? Você sabe qual é, não? Um, é um livro de fotos da guerra, é um daqueles compêndios. De capa dura. Sei, cara. É, é, cara, cara, é uma cara, capa cara preta. Caro pra cacete. <risos>
0: Sim, mas, mas, <risos> cara pra cacete. Adorei. Pois é, enfim. Tá referência do preço, é, tá inclusive. Tá referência. Não, mas por exemplo, eu me lembro que... Porra, é um livro fodido esse daí. Pra quem gosta é, da... É, livro de fotos. Livro
1: de fotos mesmo. A Folha... Tinha aquela coleção da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Sim, eu me lembro. Se você calhar, você consegue achar. Eu tenho só o da Primeira, né? Instante
0: virtual talvez encontre, deve, né? Deve
1: achar. É. Eu também quero passar aqui pra todos um, um canal muito bom. Chama-se The, The Great War. The Great War. The Great War. É um canal que tem cinco anos já. Ele conta semana por semana a Primeira Guerra Mundial. Uia! Toda semana tem um episódio novo, o que acontece em todos os frontes, eles falam tanto de personalidades, quanto de táticas, quanto de cultura na guerra, tá bom? Pergunta estúpida rapidamente, The Great War, acreditamos que seja em inglês. É, o, é em inglês, mas tem legendas em português em ah, inglês. Ah, legal, bacana. O, é incrível, tipo, é, por muito tempo foi o Indy Nydell que tava fazendo, se eu pronunciei o nome dele correto. Agora quem tá apresentando é o Jesse Alexander. Eles já estão mais ou menos em 1919, 1920. É, eles já estão falando dos anos 20. Uhum. E eles também estão continuando para falar sobre a Segunda Guerra. né? É, muita coisa que... Eles, eu pego muita referência deles. Porque na descrição dos vídeos tem os livros. Ah, entendi. E aí eu vou atrás para comprar. O que é um problema para nós. né? O que é um problema para nós. né? Mas é muito importante. Eles fazem esse trabalho. E eles estão agora querendo fazer um documentário chamado 16 Days in Berlim, Que é um documentário sobre a queda de Berlim. Nos contos soviéticos, na Segunda Sim. Mundial. Recomendo muito que o, vocês assistam esse, esse canal. É, eu, eu, às vezes, estudo por esse canal, porque eles, eles fazem uma, uma coisa concisa, um compêndio. Né? quando Algumas frases que eu disse aqui, eu vi no canal deles, aí eu fui atrás do livro e vi que ela escreveu mesmo no livro, que a Margaret MacLean não escreveu no livro. Então, assim, eu quero agradecer esse canal que é um canal muito bom. Agradecer a quem trabalha com a história da Primeira Guerra Mundial, que é um dos meus favoritos. Né? Eu sou um cara da história do Oriente, mas o meu segundo assunto favorito é a Primeira Guerra Mundial, com certeza. Né? Agradecer ao podcast. Que isso, querido. Não, Não, agradecer é, agradecer o podcast. Não, é um espaço porque... nosso. Pô. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Tem que, tem que mais gente ouvir. Obrigado para quem tá ouvindo. Chama o colega, chama a titia. Meus pais adoraram quando eles ouviram. Que bom. É, eles adoraram.
0: Já ultrapassamos a marca na, 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 na data desta gravação. Eu vou deixar a data em segredo, eu acho mais interessante. Faça, é, faça, é, é, faz mistério. É, eu vou dizer que estamos em 19, mas não vou dizer aonde em 19. Ai, é. meu Deus. Então, mas já temos mais de 340 pessoas que pelo menos deram um play em, é, nos episódios. Enfim, 340
1: ouvintes, mais de 340 ouvintes. Mas sabe quão, quão maravilhoso é isso? Porra, acho 340 que... 340 ouvintes? Sim. É muito bom. É muito bom. Em é vários bom.
0: agregadores diferentes. Queremos agradecer a, vo a vocês todos e todas que, que escutam, né? Que dão aquele apoio. Outro dia até teve uma pessoa que... Bruno, né? O Bruno que escuta, ele me mandou uma mensagem. Fiquei extremamente feliz. Uh, de repente, apareceu ali no meu Face. Ele mandou uma mensagem dizendo que tinha gabaritado todos os episódios. Falei, pô, cara, obrigado. Até convidei o Bruno. Já, já convidei ele pra ver. Ele falou que vai participar também, ele trabalha com... conhece esse Bruno? Não, ele é da ele é da USP e trabalhou com, se não me engano, com alguma coisa voltada aos gladiadores.
1: Olha, que coisa mais incrível. Um trabalho,
0: eu achei... Se, se, se eu, se eu tive... Bruno, se eu estiver se eu equivocado, eu peço desculpas aqui, mas é, eu, eu sei quem você é, eu me lembro sim, <risos> e está convidado a participar do, do H-Quest,
1: mas eu me lembro que foi alguma coisa parecida com isso. É, isso é uma coisa importante, né? Pra quem é historiador e tem alguma pesquisa e trabalha com história e quiser compartilhar, por favor, venha, né, o Agalcast ele é esse espaço para gente e pro público em geral. É, exatamente. Né? Para ele para espalhar esse conhecimento e manter viva a história, a profissão de historiador e para popularizar, né? Porque eu quero que o governo goste de mim, sabe? Eu preciso de bolsa. <risos> Eu quero que o governo goste de mim. E o Rani Cresson também, o né? O é, pois o, é. Pra quem não sabe, o Rani é o gato aqui do Pedro.
0: Eu, eu sabe, mas não, o pessoal já tá ligado. Mas é isso aí, Gugu. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Foi um agradeço. enorme pra... Vamos aguardar a terceira passagem futuramente, né? Já vai pesquisando aí qual que será o tema. Que você... No
1: próximo. Opa, por claro. que não?
0: Vamos continuar na nossa segunda eu,
1: temporada, feliz e contentes. Eu e o Pedro Menezes, para quem não sabe, o Pedro Menezes fez o episódio 5 aqui no, comigo, nós a gente tá pensando Um episódio sobre relações Japão e China, né?
0: O 5 ou quatro? o 4? O 4 vocês fizeram? O 4? Quem sim, fez o 5? O meu amigo Ricardo Trula, que é Ai, professor. Sim. É... Mas a
1: Isabelle fez qual? O terceiro, sobre o MASP. Ah, isso mesmo. É, nós fizemos o episódio 4. Sim. No 4. Sim. É, sobre o Oriente. E eu e o Pedro estávamos conversando. Você está, em... está falando com o Rani, Volte não, para o microfone. O Rani ele está com... tá comendo meus livros aqui do é. lado. É, a gente estava pensando em fazer um, um episódio sobre relação Japão e China. Então, para que... quem não sabe, o Pedro Menezes é sinólogo, né? Sim, ele né? Estuda, ele faz pós-graduação pós na USP sobre China. E, é. que, e o que ele na verdade, nada nos impede. Uhum. É, mas tem o tempo, né? É, Lembra tem que eu tempo. falei do tempo? É o famoso tempo. Fa Lembre-se que o tempo é relativo, hein? Ah, meu filho. Fala isso pro meu chefe. É. Vou falar. Cheguei atrasado. Ah, tempo é relativo, chefe. <risos> Aí é da é minha foi de pagamento é, Pois é, relativo, você vai ver mais o que é relativo É, o que é relativo é.
0: Perfeito, Gustavo, agradeço solenemente A sua participação mais uma vez
1: Agradeço muito
0: Que isso, prazer E pessoal, todo mundo já sabe, já tá ligado aí né? Entrar no www.hquest.com.br Tem o um botãozinho Participe Lá do lado direito E mande uma mensagem para este que vos fala Para que possamos marcar uma gravação feliz e contente Sobre algum... Tópico perdido no tempo e no espaço da história. Filosófico, isso. Lindo de meu Deus, né? Peripatético. Peripatético. Agora podemos caminhar felizes. Podemos caminhar. Vamos caminhar então. Então é isso, gente. Um grande abraço e até a próxima.